Welcome to the Museo Nijesiro Bredo Podcast. Our discussion is an edited audio version of our webinar entitled Bansayan, Regional Training Seminar for Philippine History Teachers of Higher Educational Institutions in Bicol. Our speaker for the third part of the series is Mr. Javier Leonardo Rogueria, Assistant Professor of the Department of History, University of the Philippines, Diliman. Mr. Rugaria will discuss local history and secondary sources on Bicol history. To watch the whole video, just visit our official Facebook page at NHCP Musayani Jesero Pledo and our YouTube channel. Enjoy listening! Uh, magandang hapon po sa inyong lahat at uh, maraming salamat sa pagdalo sa ating uh, bansayan. Para sa aking tatalakayin at tektura ngayong hapon, gusto ko sana magbahagi ng maikling kasaysayan ng kasaysayang pampuok o local history. At uh, gusto ko rin magbahagi ng mga secondary sources na pwede natin pagsanggunian kapag nirevisit at nirevise natin yung readings in Philippine history syllabus. So ang pamagat ng aking presentasyon ay Philippine Local History and a Brief Survey of Picol Historiography. Gusto ko sana simulan ang aking pagtalakay sa kwento ni John A. Larkin o si Mang Jack na sumakabilang buhay ilang linggo na yung nakakaraan. Ano? Noong 1967, meron siyang inlimbag na isang sanaysay na ang pamagat ay The Place of Local History in Philippine Historiography. At maraming historiador ang itinuturo ang sanaysay na ito ni Larkin bilang ang formal na pagsisimula ng kasaysayang pampuok o local history. Sa sanaysay na ito, makikita natin yung kanyang argumento na kailangan nating magsulat pa ng kasaysayan ng iba't ibang puok sa Pilipinas. Pero bago natin tunguhan, uh, apuntahan ang ating um, ang argumento ng artikulong ito, uh, ilang contextual notes muna no, bago tayo uh, magtungo sa argumento ni Larkin. So inilimbag ito sa The Journal of Southeast Asian Studies noong 1967. At nung nilimbag ito, Napakalimitado lamang ng mga sopistikadong pag-aaral sa iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas. Siguro yung pinaka-prominente na nun ay yung mga pag-aaral ni na Najib Salibi, uh, inaral niya yung Sulu, at si Felix Keating, yung ethnohistory naman ng Northern Luzon, uh, particular na ang Cordillera. So makikita natin na walang gaanong pag-aaral dun sa Christianized lowland Philippines, no? tulad ng Ilocos, ng Iloilo, ng kabikolan, at ng marami pang iba. So yung sanaysay ni Larkin ay isang tugon at puna na kung paano sinulat ng mga uh, historiador yung kasaysayan ng Pilipinas, yung mga tinatawag na general or national histories of the Philippines. So magandang halimbawa niyan si Natyodoro Agoncillo na nagsulat ng kanyang aklat na Revolt of the Masses, yung sequel nun, yung Malolos, Crisis of the Republic, Pati na rin yung History of the Filipino People na nagsilbing textbook sa mahabang panahon sa tertiary education. Nandiyan din yung halimbawa ni Theodore Friend na nagsulat ng aklat na pinamagatang Between Two Empires na tiningnan yung relationship ng Pilipinas at ng Estados Unidos noong 20th century. Pero sinasabi ni Larkin at ng mga sumunod pang historiador tulad ni na Leslie Bauzon, ni na Resil Mojares, na ang naging problema ng mga general o national histories ay kung paano nito kinoconflate ang Manila o kaya Katagalugan 
sa kung ano yung tinuturing na national pambansa o kaya of national significance. So parang yung Manila lang yung nabibigyan ng uh, pansin dahil doon nangyari yung mga mahalagang uh, kaganapan sa nakaraan pati na rin yung mga karatig probinsya no yung Laguna, Batangas, Cavite at iba pa. Sinasabi ni John Larkin that one of the major problems in the writing of Philippine history stems from the inadequate knowledge of historical conditions in rural Philippines. So sinulat niya ito doon sa kanyang sanaysay no, noong 1967. Ito yung mga naging preoccupations ng mga national histories. Ano. I, I placed it in quotation marks and I will explain why later. So kabilang dito yung politika, yung sa pinakamataas na level ng gobyerno, yung politikang nasyonal, foreign relations, halimbawa yung Theodore Friend, yung talambuhay ng mga prominenteng figura sa kasaysayan o kaya yung mga national heroes na tinuturing. Nandyan din yung colonial administrations o yung iba't ibang governor generals, halimbawa, yung Spanish colonial period at yung American colonial period. Tapos yung mga malalawak na aspeto ng Philippine Revolution without actually examining the revolution in different parts of the Philippines. Siguro yung revolusyon na tiningnan lamang dito ay kung paano ito nangyari sa Maynila at sa Cavite. So sinasabi ng mga historiador noong 1970s na may tendency yung i-distort ng national or general histories ang Philippine history as a whole dahil gumagawa ito ng mga sweeping generalizations na hindi talaga empirically founded at hindi talaga totoo sa kaso ng ibang probinsya sa Pilipinas. Sinasabi rin ni Rasil Mojares na yung isang kahinaan na inherent sa national histories ay kung paano nito ginigiit no, yung pagkakaisa ng pag-develop ng isang lugar. To take development in Manila and the Tagalog provinces to be true of the rest of the country. This tendency glosses over the complexity and diversity of native society. Now, yung magandang halimbawa nito ay yung issue ng Friar Estate sa Kalambal, Laguna. Siguro yung natutunan natin sa koleyo o di kaya nung high school ay uh, yung Friar Estate ay parang isang pambansang issue no? na totoo ito sa buong Pilipinas. At ito yung nag-udyok sa mga... Anyway, may tendensiya kasi yung mga national histories ano, na igiit na totoo sa buong Pilipinas yung mga nangyayari sa Kamaynilaan o kaya sa mga karatig bayan nito, ano, yung Laguna, uh, Batangas, Cavite at iba pa. So again, balikan natin yung example ng Friar uh, Estates na issue. Akala natin, isa itong pambansang issue na totoo sa lahat na bahagi ng Pilipinas. Pero kapag sinuri natin yung halimbawa ng Cebu, no, yung mga pag-aaral ni Michael Collinane, ni Rasil Mahares, salimbawa, pinapakita nila sa atin na iba rin naman yung dynamic ng mga Cebuano elites sa mga Palestinian friars, for example. Sabi naman ni Dr. June Aguilar, pag tinignan natin yung halimbawa ng Mindoro, iba rin naman yung dynamic doon ng mga Agamindoros sa mga Recoletong uh, Trailer, sorry, sa mga Augustinian Recolets. You know? So, kailangan nating tratuhin yung friar estate issue bilang isang lokalisadong uh, penomena o kaganapan sa Laguna o kaya sa Katagalugan. Ano? Dahil hindi naman siya totoo sa maraming bahagi ng Pilipinas. So dito papasok yung papel ng kasaysayang pampuok o local history to provide more nuances. No? Yung sinasabi ni Professor Alvarez kanina 
na kailangan mas nuance yung pagtalakay at pag-unawa natin sa mga nangyari sa nakaraan. Kailangan din nating ituwid yung mga sweeping generalizations na una nang um, iginiit ng mga general o kaya ng mga national histories. So noong 1972, nailimbag ni John Larkin yung kanyang aklat na The Pampangans, Colonial Society in the Philippine Province. At simula pa lamang ito ng isang prolipikong interest sa kasaysayang pampuok dahil uh, maraming historiador ang nakinig doon sa imbitasyon sa paanyaya ni Larkin na pag-aralan natin yung rural Philippines. Tingnan natin yung iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lang yung Maynila at hindi lang yung uh, Katagalugan. So naging isang prolific interest in local history from the 1970s to the 1990s. And ako, in my own opinion, it remains to be prolific until now. Mamaya may halimbawa akong ibabahagi sa inyo sa at least sa karanasan ng mga kaguru ko sa UP Department of History. So, noong 1970s, yung mga historiador ay nagsimulang magsulat. At least they started attempting to write autonomous histories. Pag sinabing autonomous, yung mga historical questions nila ukol dun sa mga lugar na yun, ay hindi necessarily pareho doon sa mga tanong na una nang tinanong ng mga national, nationalist historians ukol sa Maynila o kaya sa Katagalugan at iba pang karating probinsya. Naglista ako dito ng ilang magagandang halimbawa ng mga nailimbag, ng mga aklat o kaya mga dissertations noong 1970s at 1980s. So, isa na dyan si Rosario Cortes ng UP Diliman, early 1970s, nailimbag niya yung kanyang aklat tungkol sa Pangasinan. Actually, uh, mabibili niyo pa yan sa New Day Publishers, no? uh, yung tatlong uh, volumes ng kanyang aklat ang Pangasinan. Si Alfred McCoy naman ay uh, nag-deliver at uh, nagsulat at nag-defend ng kanyang dissertation sa Yale University noong 1977. Ilo-ilo naman yung kanyang pinaksa. Si Bruce Cruikshank ay nagsulat tungkol sa Samar. Si Norman Owen tungkol sa Kadikolan. Si Michael Collinin tungkol sa Cebu. At kasama niya dyan si uh, Rizil Mujares. Nandiyan din si Father Francisco Maliari of the Society of Jesus. Isang Jesuitang pare at historiador din na nagsulat tungkol sa Mindanao at sa Kabikolan. So si Father Paco, nung bubalik siya from the US, uh, na-assign siya kagad sa Cagayan de Oro. So Mindanao kagad yung naging occupation, pre-occupation niya when it comes to local history. Sinasabi ni Rizal Mujares na malaki rin yung naging papel ng Philippine National Historical Society or PNHS sapagkat taon-taon silang nagdadaos ng isang pambansang kumperensya tungkol sa kasaysayang pampuok. Nagsimula ito noong 1978 at uh, kung hindi ako nagkakamali, bago, bago itong pandemya, no, ginanap yung huling conference nila sa National Museum noong 2019 at nag-shift sila sa online conference last year noong 2020. Isa pa, uh, nagkaroon din ng improvement sa infrastructure for historical research sa lokal na level. Halimbawa niyan, yung Cebuano Study Center ng San Carlos University, yung Center for Kapampangan Studies na Holy Angel University, nandyan din yung Folklife Museum ng Savior, Savior University in Ateneo de Cagayan, ano? yung Cagayan de Oro, Jesuit School sa Cagayan de Oro. So, kanina ko pa binabanggit ang kasaysayang pampuok, pero hindi ko pa talaga siya binibigyan ng uh, pagpapakahulugan o kaya definition. So, isa itong metodolohikal na dulog, if not a paradigm shift in studying history. 
Now, in my opinion, to me, the task is twofold. We have to, in the same vein that Dipesh uh, Chakrabarty provincialized Europe when he was trying to decolonize history, we will try to provincialize Manila and the Tagalog provinces. Not really to antagonize it, but to treat the events there as localized phenomena. That it's not necessarily true in the case or for the rest of the Philippines. And the other objective of local history is to examine the different provinces and regions. Na pag sinabing regions, iba-iba ang gustong sabihin ito. Kasi yung pag-unawa natin ng region, limited siya dun sa politico-administrative sense ng Katagano. So pag-unawa natin ng Bicol, gusto sabihin ito, region 5, the six provinces. So you have Camnorte, Tumasbate. Pero sinasabi ni Larkin na yung region ay maaring ethnolinguistic. So yung mga Ilocano, mga Ilonggo, mga Bicolano at iba pa. No? Maari ring religious or cultural like uh, Christian, Visayas, that's an example. At yung pang-ekonomiko. No? Halimbawa yung uh, sugar producing region of Negros o kaya naman the abaca producing region of Albayans or Sukon. So iba-iba yung pagpapakahulugan natin sa regyon. Ganon din yung katagang Bicol. No? Iba-iba yung pagpapakahulugan ng mga historiador sa katagang Bicol. Sapagkat nagbabago at arbitraryo ang katagang ito sa paglipas ng panahon. Isa itong historical na construction sa makatawid nagbabago ito ano? over time. So kung kaya makikita nyo, mamaya sa aklat ni Norman Owen, hindi kabilang ang masbate dun sa kanyang notion ng kabikolan. At uh, siguro babanggitin ko siya mamaya no, pag tinalakay ko si Norman Owen. So isa itong pag-aaral ng mga subnational units. At siguro rin isang magandang uh, development ng local history. Ay tumatanggap na ito ng ebidensya na hindi tinatanggap dati ng traditional historiography. Kasi pag sinabing kasaysayan noon, talagang archival document siya. Pero pagdating ng kasaysayan pampuok, diba, ina-admit niya na rin yung iba't ibang klase ng mga ebidensya tulad ng oral testimonies at iba pa. Pati yung metodo, no, interview, dati-rati hindi naman siya admissible earlier. No? Pero hindi ko alam kung nang dahil sa kasaysayan pampuok, nagkaroon ng development ng methodology. No? So sinasabi, pinapaalala ni Rizkil Mujares na yung local history ay hindi dapat national history on a local level. At sabi rin ni Alfred McCoy, hindi dapat natin tinatanong yung mga tanong na una nang una nang tinanong ng mga historiador tungkol sa Maynila, tungkol sa sentro, tungkol sa Katagalugan. Dapat magkaroon tayo ng autonomous set of historical questions na nagmumula, nanggagaling doon sa rehiyon na pinag-aaralan natin. Dagdag pa ni Alfred McCoy, if the same historical questions and research methods once applied to Manila continue to define the boundaries of provincial research, there is the danger that the efforts of this generation of historians will produce new information but no greater understanding. Kasi sinusuri lang din naman yung kasaysayang pampuok sa lente ng uh, general o kaya ng national history. So parang wala rin mas uh, malalim na pag-unawa dun sa mga sinusuring region. So kailangan natin ng autonomous set of historical Kanina nabanggit ko na uh, isang prolipikong research interest pa rin ang local history. Sa halimbawa na lamang ng UP Department of History, meron akong uh, ilistang mga kaguro na inaaral din yung iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa so, halimbawa si 
uh, Dr. Alvarez yung Malabon, kanyang hometown, no? Si EJ Bolata naman yung Mariduque, si Dr. Costello yung Leyte, if I'm not mistaken, yung MA thesis ni Ma'am Ross ay tungkol sa kanyang uh, home province of Leyte. Si Dr. Esquejo naman yung Rumblon, uh, si Dr. Santillan, ang aming chairperson, Cagayan de Oro, at si Hobie C, inaaral niya ang Laguna at Pangasinan. So makikita natin in this very small sample size na marami pa rin ang interesado sa pag-aaral ng kasaysayang pampuok. Tumungo naman tayo sa uh, mga secondary sources na pwede niyong konsultahin pag kayo ay nag-revisit at nag-revise ng RPH syllabus. So may tinala ako ditong limang historiador na lagi kong kinukonsulta kapag nagsusulat ako ng papel tungkol sa kasaysayan ng Bicol. So itong bahaging ito ay ang aking uh, attempt na palawigin, palawakin ang una nang nailimbag na sanaysay ni uh, Dr. Bernardita Churchill noong 1992. So i-extend ko lang ito at titingnan natin kung ano yung mga naging developments, especially after 1992. It's actually the year I was born, 1992. Okay? So, yung una kong babanggitin ay si Norman Owen. Kung interesado kayong i-incorporate, i-integrate sa inyong mga syllabus, yung kasaysayang pang-ekonomiko ng Bicol, siguro yung lipunang Bicol noon, noong uh, 18th at 19th century, mainam na konsultahin ang mga panulat, mga sinulat na artikulo at aklat ni Norman Owen. So isa na dyan, yung kanyang uh, The Principalia in Philippine History, makikita nyo dito yung social structure ng Bicol noong 18th at 19th century. Inilimbag ito sa Philippine Studies noong 1974. Actually, bahagi daw ito ng kanyang uh, PhD thesis sa Michigan noong 1976. So, yung pamagat ng kanyang dissertation ay Kabikolan in the 19th century, socio-economic change in the provincial Philippines. Dinefend niya ito noong 1976. Several years later, after years of revision and edition, among others, nailimbag ito bilang isang aklat ng Ateneo de Manila Press at pinamagatang itong uh, Prosperity Without Progress, Manila Hemp and Material Life in the Colonial Philippines. Ito yung title page ng kanyang dissertation. Actually, downloadable po ito online. Nabanggit ni Ma'am Ross yung website ng Rizal Library ng Ateneo. Actually, doon ko po siya nakuha no, sa Rizal Library. Kung meron kayong panahon at kung interesado kayong mabasa ito, uh, mas accessible yung thesis format kesa doon sa book format ng uh, sinulat ni Professor Owen. Meron ding uh, isang aklat si Professor Owen na pinabagatang The Bicol Blend, Bicolanos and Their History, na inilimbag ng New Day noong 1999. Isa itong antolohiya o koleksyon ng mga sanaysay na inilimbag ni Owen sa iba't ibang journals katulad ng Philippine Studies, ng Ateneo, at ng Pacific Historical Review. So kung interesado naman kayong matutunan, yung Albay, ano ba yung sitwasyon sa Albay noong Philippine-American War, mainam na basahin ang kanyang winding down the war in Albay. So kinikwento niya dito si Simeon Ola, halimbawa, na by the way, kakaselebrate lang ng Ola Day ng Albay no? noong September 2, if I'm not mistaken. At nandito rin yung problems in partido, yung mga taguru natin mula sa Partido State University. You might be interested to read Dr. Owen's article and you know discuss it to your student when you decide to integrate it in your syllabus. Second, there is Father Francisco Maliari of the Society of Jesus, a Jesuit historian 
And he authored two books, particularly Ibalon Under Storm and Siege. Pinablish ito noong 1990. Uh, if I'm not mistaken, Cagayan de Oro ang nag-publish ito. Sorry, Ateneo de Cagayan. Cagayan de Oro. At yung vignettes of Philippine history naman ay nilimbag ng New Day Publishers noong 1999. So yung kanya mga aklat, actually yung mga collection lamang ito ng mga journal articles na una nang nailimbag sa iba't ibang journal sa Pilipinas. Tulad ng Kinaadman, Philippine Studies, at Filipiniano Sacra. Unfortunately, hindi accessible yung Kinaadman online dahil hindi updated yung kanilang online repository. Parang recent issues lang yung uploaded walang mga back issues. Yung Philippine Studies at Filipiniana Sacra, download nyo po lahat ng articles ni Father Paco Maliari online. So kung interesado kayo no, sa mga sumusunod na tema, pwede nyo i-consult si Father Paco. So yung kanyang mga research interests actually uh, ubiikot sa mga sumusunod sa Spanish Colonial Public Works in Bicol, Muslim Raids and Native Responses, Spanish defense policies in the Bicol region in particular. Disaster history, although I think isa lang yung artikulo niya tungkol sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Yung mga pirates, quote-unquote, yung mga tirones. At yung mga, quote-unquote, impieles, o kaya yung mga remontados sa bundok ng Isarog. So ito yung mga uh, articles na pwede yung mabasa na isinulat ni Father Paco Maliari. Eto naman, uh, kung interesado kayo sa isang general history ng anim na probinsya ng Bicol region, maaari niyong i-consult yung kanyang uh, sanaysay sa Pilipiniana Sacra. Nilimbag ito noong 1988. But then again, it's available online so you may want to download it. Nandiyan din yung pinakaunang sanaysay. Actually, personally, ito yung paborito ko. No? Yung pinakaunang sanaysay na nilimbag ni Father Paco on the Bicol region. And this is about he asks a very, very simple question. Why was the street Dinaga called Dinaga? Is it infested by rodents? Maraya ba siyang daga? Kaya siya Dinaga. But only to discover, kaya siya Dinaga. Kasi gustong sabihin nito, Dinagaan, nilagyan ng lupa. So, Maliari discovers that it's actually a reclamation project here in Nueva Cáceres. So, to me, this is a very good essay, available online. And it was also reprinted in Vignettes of Bicol History, yung second book ni Father Paco. So if you're interested about this one, uh, Colonial Public Works in Naga, for example, this is one article you can consult. Okay, yung Muslim raids, of course, uh, he wrote extensively about it. This is actually Father Paco's cup of tea. At minsan din yung remontados of Pisarog, no? yung mga infe- uh, infieles, quote-unquote, tinatawag nung panahon ng mga Espanyol. Yung ikatlong historiador na lagi kong kinukonsulta ay si Luis Camaraderi, na isang alumnos ng UP Department of History. Yung kanyang PhD dissertation ay pinamagatang From Ibalon to Sorsogon, Prehistory to 1905. Nailimbag ito noong 1991 in book format at uh, pinalitan lamang ng konti yung subtitle, ano? naging a historical survey of Sorsogon province to 1905. But essentially, it contains the same thing. Ano, mas compressed lang siguro, but essentially it's the same. At uh, nagsulat din siya ng artikulo tungkol sa Bicol folklore. Nilimbag naman ito sa The Journal of History noong 1992 bilang bahagi ng proceedings noong ginanap na 11th uh, National Conference on Local History dito sa Ateneo de Naga. Ginanap ito noong 1990 ano, sa panguna ni Father Raul Bonoan, dating presidente ng Ateneo.
Ang apat ay si Stephen Henry Totanes, isang uh, alumnus din ng UP Department of History. Uh, tinatawag namin siyang Dr. T. Naabutan ko pa si Dr. T nung college ako. Sa panahon siya nagturo sa Atenea de Manila. Pero um, sa UP Diliman siya nag-MA at nag-PhD. So yung kanyang MA thesis ay pinamagatang Sorsogon, 1900 to 1941, Principally of Politics and Economic Development. Nagi itong isang published journal article sa Philippine Studies, uh, compressed version ng kanyang MA thesis, pada download ni Puyan online. At yung kanyang PhD dissertation naman, nine years later, actually expansion lamang ito ng MA thesis niya. So ang pagbabagong anyo ng principalia sa kapanahunang Amerikano Kabikolan, uh, 1900 to 1946. So it's a PhD dissertation uh, which he defended before the Department of History of the UP, uh, uh, UP Diliman. So, in other words, kung interesado kayo sa political history ng Bicol, wala masyado na susulat sa kasaysayang pampolitikal noong Spanish colonial period. Yung kay Dr. T ay American colonial period yung kanyang focus. So, you may want to uh, consult his other articles like uh, promoting Undian Gobierno in Sosogon. So, this is about the uh, term of office of Bernardino Monreal na tubong albay, naging governor ng Sorsogon at may isang bayan sa Masbate na pinangalan sa kanya. So that's how influential Monreal was during that time. Um, nandun din yung American-sponsored public education in Colonial Kabikolan at yung political careers ng mga unang kinatawan ng Kabikolan sa National Assembly of 1907. Gusto ko rin sanang banggitin ang uh, mga sinulat na artikulo ng ating kolig sa Saisai Bicol na si Renato, uh, Dr. Renato Pelorina Renz, nakasama natin ngayon actually sa Zoom meeting. No? So yung PhD dissertation ni uh, Dr. Renz ay tungkol naman kay Pedro Quite at ang kulahanas ng Masbate noong uh, Filipino-American War 1898 to 1902. Napaka-importante ng pag-aaral na ito dahil underrepresented ang masbate sa Bicol history, sa Visayan history, pati na rin sa Philippine history in general. So maganda ito dahil binibigyan ng boses ni Renz yung mga masbatenyo no, in, in uh, Philippine historiography. So napaka-importante ng ambag na ito sa kasaysayan, hindi lang ng Bicol kundi ng Pilipinas. Pinoblish niya sa Asian Studies last year, I think, yung isang excerpt mula sa kanyang dissertation, yung Local History from Below, the Kulahanas of Nangspate, 1898 to 1905. Again, it's downloadable online. Nailimbag din yung Masbatenyo's fight for freedom against the Japanese. So kung World War II naman yung interest nyo, uh, hindi ko alam kung accessible ito online, pero gagawin namin ang lahat sa Saisai Bicol para ma-acquire ang, uh, ang rights to republish or at least reprint this one in Saisai, the Journal of Equal History. Yung Libera, if I'm not mistaken, is the Journal of uh, the Social Sciences Department ng Cavite State University. At uh, huli, ang huli, yung environmental history naman, uh, Plunder of Paradise, the History of Forest Denudation of Maspate, 1870 to 1946 napakahalagang mga ambag nito dahil hindi talaga represented ang maspate sa kasaysayan ng Bicol at sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay, 
Siguro yung huling bahagi ng aking uh, presentasyon, bakit nga ba mahalaga yung kasaysayan pampuok? Bakit mahalaga na aralin natin ito? At uh, siguro integrate natin sa silabos ng readings in Philippine history. Kinasabi ni Professor uh, Leslie Bauzon sa isang artikulo noong 1978 na malaki ang gagampan ng papel ng kasaysayan pampuok sa pagsusulat muli ng kasaysayan ng Pilipinas. Kailangan natin i-rewrite yung Philippine history in such a way that it's more inclusive, in such a way that it doesn't make uh, hasty generalizations, or that it doesn't assume that what happens in Manila is true to the rest of the Philippines. Pangalawa, mahalaga yung kasaysayan pampuok dahil magbibigay ito ng mga counter-examples o kaya ng mga uncomfortable facts to the sweeping generalizations no, na una nang ginawa ng mga general histories. Na hindi natin sila pinagtutunggali, ang ginagawa natin dito, nire-reorient lamang natin yung kasaysayang pambansa. Ano? Na sa halip na top to bottom yung approach natin, capital to periphery, center to periphery, gawin natin bottom up yung approach. Tingnan din natin yung peripheries alongside the center. So magiging itong corrective measure dahil uh, it sabi dito would provide a more accurate and faithful portrayal of reality than national histories. And then uh, yung sinasabi ni uh, Sir Kirby kanina na it will complexify the narrative, so especially of national histories, especially of the generalizations made by national histories in the 1950s and 60s. It will also offer us a paradigm shift. So yung binabanggit ko kanina, na kailangan maging bottom-up yung approach natin sa pagsusulat ng isang kasaysayang pambansa para mas inklusibo, para hindi tayo gumigiit ng mga sweeping generalizations at iba pa. Higit sa lahat, sinasabi ni Larkin na ang kasaysayang pagpuok ang magsisilbing building blocks no, sa pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Tingnan natin kanina, uh, yung, yung pinahagi ko kanina, yung mga preoccupations ng mga general historians ay yung mga nasa kaliwa. Tingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng paradigm shift kapag uh, tinuunan natin ng pansin, binigyan natin ng halaga, yung kasaysayang pampuok. So sa halip na yung pinakamataas na level lamang ng uh, gobyerno nasyonal, yung bigyan natin ng pansin at halaga, tuunan din natin ng pansin yung lokal na politika. No? Yung ginawa ni Dr. Tutanes, salimbawa, na uh, sinuri niya isa-isa yung political na karera ng mga kinatawan sa National Assembly at iba pa. Pahalip na tingnan natin yung foreign relations, tingnan natin yung pagkakaugnay ng mga lokalidad. Si uh, Renz, Dr. Pelorina, may ginagawa siyang papel. Uh, I think it's about the uh, Cebuano migration into Masbate. So napakagandang tingnan na, no, na bakit nga ba mas mayroong affinity tila or marahil yung, yung masbate kesa Bicol. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga masbatenyos, pag sinasabi lang pupunta sila sa mainland, sa Albay, sa Sorsogon, they would say pupunta kami ng Bicol. Yun yung at least experience ko with my conversations of, uh, or with masbatenyos. No? Bakit ba mas may affinity sila sa Visayan neighbors nila? kesa sa mainland Bicol neighbors nila. No? So magandang suriin yan. At uh, tingnan natin kung ano yung mga findings ni Dr. Pelorina tungkol sa tanong na yan. Yung local heroes, obscure figures in history, sa halip na yung national heroes lang yung paglaanan natin ng pansin, 
hanapin din natin yung mga local heroes, yung mga hindi nababanggit at hindi na nakaabot sa mga textbook. No? Sino-sino sila? Ano yung papel nila? Ano yung ginawa nila sa nakaraan? Kahalip na yung pinakamataas na level ng administrasyon ng mga uh, kolonisador, tulad ng Espanya, Amerika, tingnan din natin yung mga proyekto nila. No? Tulad yung ginawa ni Father Balyari. Tinignan niya yung projects ng Spanish colonial government sa Kabikolan. Halimbawa, yung itinayong uh, port sa Pantaon, sa Camarines. So, uh, isang magandang halimbawa yan ng pag-aaral o kaya ng reorientation na yan. At yung uh, higit sa lahat ay yung broadest aspects ng Philippine Revolution. Maganda rin tingnan yung Philippine Revolution sa iba't ibang bahagi ng Bicol. So, si Father John Schumacher, sinasabi niya na hindi talaga anti-clerical yung karakter ng revolusyon dahil sa Bicol, yung ibang mga revolusyonaryo ay mga pare, no? especially the secular priests in Albay. So napakaraming halibawa niyan sa kasaysayan ng Bicol. So tingnan natin yung revolusyon. Ano nangyari dito sa Bicol? Nung uh, himagsikan at least 1896, may nangyari ba? 1898, ano nangyari noon? Hanggang natapos yung Filipino-American War at iba pa. Bilang patatapos, gusto ko sanang i-quote si John Larkin or si Mang Jack no, dun sa kanyang sanaysay na The Place of Local History in Philippine Historiography. Sinabi niya na local histories will supply the building blocks that will someday help in the construction of a substantial edifice for Philippine historiography until each unit is studied as a unique entity and then compared with other regions, Philippine history will remain incomplete. Marang, maraming salamat po sa inyong lahat at yun lang para sa aking pagbahal. Thank you for listening. Let us know your thoughts about the discussion. Use the hashtag MakeItHistoric and don't forget to follow our podcast and Museo ni Jesse Robredo social media accounts. Have a great day and see you on the next episode.